0: Conexão Brasília, as últimas notícias da capital federal. A apresentação Ademar Lourenço. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o Conexão Brasília pela Web Rádio Censura Livre na apresentação do jornalista Ademar Lourenço. Olá, Ademar,
1: Seja bem-vindo. Olá, Antônio. Olá, ouvinte do Censura Livre. Muito bom estar aí com, com vocês, todo esse início de semana. E semana é o embate entre governo e oposição em manifestações de ruas dos namorados. O Bolsonaro abriu mão da companhia da primeira dama e preferiu fazer um passeio de moto em São Paulo com seus apoiadores. né? Tem muita controvérsia em relação ao número de manifestantes, mas, assim, pelas imagens aéreas que se tem, é impossível dizer que deu mais de 30 mil pessoas ali, com muita bondade deu deu 30, ou, ou, para ser um pouco realista, 20 mil pessoas, é um número considerável de gente, avaliando que o presidente da República está com índice de rejeição maior que o índice de aprovação, segundo todas as pesquisas, inclusive a última pesquisa da XP, né, que, é uma, que é uma instituição financeira ligada ao mercado financeiro, sem nenhum suspeita de esquerdismo. Então mostra que o limite do Bolsonaro, ele tem um teto, ele não está conseguindo expandir seu apoio para além daqueles 15 a 30%, é que concordam com as ideias do presidente, mas ele está conseguindo coesionar e está conseguindo se unir com, com essa parcela da população e criar um apoio bastante sólido, que mostra que, a não ser que haja um imprevisto, se tiver eleição em 2022, se Bolsonaro for candidato, a presença dele no segundo turno é lida e certa. Se ele for candidato, se tiver eleição se não ocorrer algum imprevisto muito grande, muito, muito absurdo, né? Os últimos dez anos no Brasil têm ocorrido tem, tido, tem ocorrido coisas absurdas, mas dentro do que a gente consegue prever do horizonte de eventos do próximo ano e meio, é certo que Bolsonaro é certo que ele tem a parte uma terceira via tiraria essa participação dele. Por outro lado, a oposição se organiza dia 29 foi chamou uma quantidade boa de pessoas para ser muito modesto, não menos que 200 mil pessoas na rua, para ser muito modesto, mas se somar todo o público de todos os atos bolsonaristas de maio até aqui, ele chega a reunir acho que de uma vez só acho que ele chegou a reunir umas 100 mil pessoas ou até um pouco mais que isso, né? em vários atos, que mostra até que a militância bolsonarista tem fôlego, mas o maior ato que teve esse ano foi o ato da oposição, que, mesmo se preocupando com, com a redução de riscos em relação à pandemia, uso de marcos, por ser grupo de risco, ou até por achar que. Não seria para a gente na rua e talvez traga mais gente ainda agora no dia 19 de junho que é um dia decisivo que é um dia de oposição todos vão se unir para ir às ruas contra o governo se a quantidade de gente for bem maior do que no dia 29 e se o Bolsonaro não conseguir reunir mais do que o público que ele já está reunindo ou seja, se essa militância que ele traz para as ruas já é o teto dele, ele não consegue mais que isso, e a oposição consegue trazer mais do que a quantidade de gente de 29, é possível que a oposição que do Bolsonaro aumente. O que coloca o mandato dele em risco é a possibilidade dele se quer ser candidato. É, mesmo que não dê um número tão grande, gente, vamos, é o mesmo número que de 29 de maio, gente, né, mas, por exemplo, ainda seria menor porque se comparar com as jornadas de junho de 2013, por exemplo, é, no mínimo, o que a oposição vai conseguir é polarizar com o Bolsonaro nas ruas, sem perder a defesa do distanciamento social, que é uma vitória enorme para a oposição, uma vitória dupla, porque o pessoal conseguiu ir às ruas e, ao mesmo tempo, defender o maior distanciamento social possível, porque foram só duas manifestações de redução de riscos e isso pode consolidar um mínimo 40% da população rejeitando o governo. Todo mundo fala que Bolsonaro já parte da disputa eleitoral com 30% dos votos, só que é possível que ele já parta para a disputa eleitoral com 40% de rejeição. E isso dificulta a batalha num possível segundo turno em 2022, e mesmo... É, reduz a chance dele terminar o mandato, porque se você já começa com 40% da população te rejeitando, qualquer erro, qualquer derrapada, uma recuperação econômica que não é tanto quanto as pessoas esperam, uma redução do desemprego menor do que a necessária para manter uma sensação de bem-estar social, faz com que mesmo um público que não seja essa rejeição consolidada, um público maior que seja essa rejeição consolidada, Passe a avaliar mal o presidente, e se a avaliação do presidente começa a ficar muito ruim, o mandato ele começa a ficar em risco, ou as chances de reeleição começam a ficar muito pequenas, o que evita, inclusive, articulações de apoio para as eleições de 2022. Então, essa batalha termina ainda no mês de junho, tem mais um mato deles é, é, para Belo Horizonte, mas com certeza não vai ser maior que o de São Paulo, o ato dia 19 de junho vai ser a medida do tamanho da oposição da capacidade de mobilização da oposição. É... Mostra que se a oposição consegue levar dezenas de milhares de pessoas, no mínimo, para ser muito, muito modesto, na verdade, não é errado dizer que até 400 mil pessoas estavam na rua. Com distanciamento social, imagina quando todo mundo tiver vacinado, quando o coronavírus estiver aí fora de, 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 de circulação, né? ou pelo menos com a contaminação muito baixa, quantas pessoas não vão poder ser levadas à rua contra o Bolsonaro, inclusive durante o ano de eleição. Essa é tal aventura de hoje em dia, é um fato bastante positivo.
0: Agradecer aqui, Ademar, a audiência das pessoas, quem estiver acompanhando aí pelos aplicativos para ouvir rádio no celular, e no computador, e também no nosso site. E depois, em formato podcast. Pelo Facebook e pelo YouTube, ao vivo. Participe enviando um comentário ou uma pergunta. O WhatsApp da emissora. É, fora do Rio, você utiliza o 21-965-538908. 9-6-5-5-3-8-9-0-8. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com o quadro. É, Conexão Brasília, com o jornalista Ademar Lourenço.
1: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: Sinas Sessão Sindical IF Fluminense. Estamos de volta aqui no quadro Conexão Brasília com o jornalista Ademar Lourenço. Ademar, tem uma participação aqui através do WhatsApp é, do Rio de Janeiro, é, a Bárbara Alencar, não falou qual o município, se é da capital, ela pergunta a você. A sua opinião sobre a saída do Marcelo Freixo do PSOL. Marcelo Freixo, só contextualizando, deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, e deve ir para o PSB. E a Bárbara também parabenizou aqui pelo quadro. Ademar.
1: Bom, o que a gente está vendo é, uma, é um realiamento de forças da oposição. Né? Jean Willis também saiu do PSOL, Marcelo Freixo saiu do PSOL. É, é, o sentimento de que toda a esquerda tem que estar tá unida para 2022 é, fez com que esses parlamentares, né, no caso do Jean Willis, procurassem partidos maiores para um projeto político maior, Freixo, que é ser candidato. Pelo, é, pelo Rio de Janeiro e mostra um impulso um pouco de curto prazo, porque se realmente até 2022 é necessária a maior unidade possível da esquerda para derrotar Bolsonaro, vai ser necessária independência da esquerda mais radical para que a partir de 2023 se possa fazer o governo. Né? Um apoio ao governo Lula, seja no primeiro ou seja no segundo turno, é uma possibilidade, está provável que seja possível, seja necessário, talvez até no primeiro turno. Agora, isso não quer dizer que a partir de 2023 também não seja necessário criticar outra, a mesma posição pela esquerda ao governo. Então, foram, são projetos de, de, de é, é, projeção pessoal, o Freixo tem, tem uma projeção pessoal, pessoal grande, merecida, que é um parlamentar que ficou anos enfrentando as milícias. Tem a ver com a formação de uma grande frente de esquerda para 2023, que pode ser o candidato dessa frente para. O pessoal, o pessoal, parte que nunca dependeu de uma grande figura pública para sobreviver. Sobreviveu a saída de Eloise Helena, sobreviveu a saída do Randolfo Rodrigues, que já foi do Pessoal, e vai sobreviver a saída do fecho. Então, é, para o PSOL. É uma dificuldade a mais, porque é um grande, um grande parlamentar, uma pessoa que tem uma projeção muito grande, consegue ir para além do público da esquerda, mas o pessoal já sobreviveu a baques bem maiores do que a saída do Freixo, a saída do John Willis. Então, a gente vê um certo realinhamento. O Flávio Dino talvez também vá para o PSB e, e se cria um novo partido sempre, esquerda, que reuniria o o PCdoB e o Marcelo Freixo, talvez algumas outras figuras de de centro-esquerda estariam nesse partido. O senador pelo PMDB, Roberto Pequeno, talvez, tem cara, né, tem tem um perfil desse novo partido de de centro-esquerda. Então, o que está acontecendo é, por meio de alianças regionais, um realinhamento de forças da oposição a Bolsonaro. Pessoalmente, eu acho que é um projeto de curto prazo. Né? A partir de 2023, talvez Freixo tenha que fazer críticas. Se ele manter a coerência dele. alto um para fazer essas críticas dentro do meu partido. Que certamente vai estar dentro do governo, ou, talvez, dificuldades. Então, é, é se avaliar. Não dá para saber o que vai acontecer até 2023, mas para a política regional aí do Rio de Janeiro, data governador, e, possivelmente, ele vem forte com
0: Bom, Ademar, você poderia falar aí do esquerdo Online? Você que tem uma coluna é, fixa. Falar dessa, como você diz mesmo, né, essa mídia de resistência, por gentileza.
1: Isso é bom dar um apoio à mídia de resistência, tem uma coluna mensal. Inclusive, saiu o texto ontem, novo meu, é por esquerda online, né? Está aí no facebook.com barra esquerda online. Inclusive, a gente está numa uma campanha nossa de apoias, né, uma mídia que sobrevive 100% de doações, governo nem dinheiro de, de empresas. E é importante por essa mídia de oposição por essa mídia como Esquerda Online, como a Web Rádio, a Livre, que eu tenho com o meu colega Gibra, o Bela Tchau, que é um canal no YouTube, que a gente tem, né, com um canal no YouTube, página no Facebook, é, digita B-E-L-L-A-Connection, isso, tá aí, no Twitter e no, e no YouTube, E é importante aí a, a mídia de, de resistência, que é a mídia que nos sobra, né para além da mídia bolsonarista, que obviamente são nossos inimigos, e a mídia empresarial, que apesar de alegar uma credibilidade jornalística, a gente sabe que existe um, essa credibilidade realmente existe, é um trabalho sério de jornalistas profissionais, mas toda essa credibilidade jornalística bate num teto, que é os interesses de quem patrocina os grandes jornais. Então é importante ter essa reserva.
0: Tá dando uma picotadazinha aí. Eu queria que você fechasse com é, sábado, né, Um importante mais uma manifestação dos setores contrários e ao governo federal e pró aí fora Bolsonaro.
1: É isso, dia 19 de junho, agora, em todo o Brasil, vai ter manifestação da oposição pelo fora Bolsonaro, né, vacina no braço, comida no prato, exigindo a volta do auxílio emergencial, o que é possível se a gente taxar as grandes fortunas, encantamento da vacina, o que é possível, o próprio governo, já sob pressão da oposição, já adiantou a vacina, se tiver mais e pelo fora bolsonaro a CPI da Covid uma vez mais e a gente sabe que não é fácil meu último texto por exemplo no, no esquerda online até sobre isso o inimigo é muito forte é difícil de ser vencido mas é possível vencido com duas coisas intação de rua né? em segundo lugar é com mobilização de rua, então, deve participar e todo mundo de máscara, todo mundo no contato físico, como foi no dia 19, mas participando essencial. É isso.
0: Legal, Ademar. Até semana que vem, um grande abraço, obrigado.
1: Semana que vem, companheiro. Até mais.
0: Bom, hoje aqui pela web Rádio Censura Livre, vamos ter logo mais, a partir das 7, o programa do nosso amigo. Aliás, a partir das 18 horas, a partir das 6 da tarde, nosso amigo eh, Raunilo Sena, o programa Debate, vai ter a participação do Júlio Kondak, historiador e do quilombo Raça e Classe. né? Essa é é a agenda de logo mais, aqui na Web Rádio Censura Livre. Eles vão conversar, o Júlio e o... Raoni sobre o mês, aí, um mês da chacina do Jacarezinho, aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, você pode ter acesso ao programa do Raoni Lucena, o debate, aqui na Web Rádio Censura Livre, entrando no canal da emissora no Facebook, né, e também no YouTube. Muito obrigado e até semana que vem com mais uma edição do quadro Conexão Brasília com o jornalista Ademar Lourenço.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.